0: 国民党一定会死一片。那现在为什么会搞成这个样子？嗯、我也必须要讲，张亚中站了几个，第一个好，他站在第一个优势点是说，国民党真的是党意跟民意落差太多。然后这国民党现在大概有三十几万党员，问题他历届投票率很低。然后这里面三十几万党员里头，百分之七十以上是六十五岁以上。好，哦、那在这里面投票率最高的又是黄复兴党部那一群。嗯嗯那我请问你，那只要几票就能当选？哎、欸，那这
1: 个势很难逆转喽。如果照这样的趋势，所
0: 以投票率必须要高。嗯，本来刚开始大家想说，如果投票率高的话，哈，那搞不好张雅中那个热情度一卷动，哈，对张永中有利、嗯。可是不是哦是。现在如果投票率高的话，如果我觉得，我相信这些民意代表们、县市长们会自救，嗯、会出来投、嗯，动员双脚出来投，一定要要来保住。哦哦那所以这边。因为你张雅中声势越强，另外一个第二名他那边的反作用力、集结力也会越高，嗯嗯、所以很可能就两强对决。所以，弃江宝珠非常有可能、哦、被
1: 边缘了，对
0: 他将就会被边缘化。嗯、那将如果变成第三名的话，对不起、嗯，你不要说将来你要选台中市长，嗯、你可能连立委你们连任都有出问题。嗯嗯、那对朱立伦来讲，他也输不起这一仗、嗯，因为他如果输了这一仗，他二零二四就没有了、嗯嗯。可是这也就是朱立伦的罩门所在，嗯嗯、这就是为什么有些人要支持。张亚忠的第二个理由是什么呢？嗯嗯、有些人会担心朱立伦、嗯、要来选党主席，就是为了二零二四。那侯友谊呢、嗯？侯友谊民调比较高啊，怎么办呢？其他人出得来吗？赵、嗯、少康呢？会不会被压着呢、嗯？被朱立伦卡住了呢？所以不如来选张亚忠。张亚忠不太可能选二零二四的总统吧？嗯、是、嗯。所以在这边，那不如来卡朱、嗯。因此，这有些人是因为基于这个理由要支持张亚忠。那当然。为什么朱立伦刚刚停飞说啊？朱立伦就一直在那边骂民进党。哎、嗯，不是只有朱立伦骂，所有人都讲话极端话。为什么？嗯、这是因为他们党主席选举的特殊结构嘛。张亚洲，我们一般人看他拿个官刀到国民到民进党党部去，你会觉得很好笑。嗯、可是他只要越是这个大动作，嗯、骂越凶，嗯嗯、对深蓝的就越有吸引力。是，这也就是为什么朱立伦要把所有的一切责任都，甚至他之前他说什么，他说这个都是民进党在搞的鬼。好、嗯哦，那。为什么他要这样来圈住深兰的深兰粉？好、嗯哦，那这一点是把内部矛盾外部化，找个共同敌人，就是民进党痛打套，深兰的发欢心。嗯、可是朱立伦一个最大的问题在于说、嗯，他怎么会去讲说你要选的是一个最不要去选出最弱最极端的人？嗯，嗯我说老天呐、啊，张亚中回他就很好听啊，嗯、你自己选一次你输三百万票、欸，你才弱嘞、嗯。那这种话不应该是他讲嘛、啊嗯，他真的急了，嗯、这种话应该谁讲？这种话比如说。李明贤来讲，好、嗯，其他的这这这个，反正我其他人来讲，不不应
1: 该是主帅出来讲，
0: 没有主帅自己出来讲的嘛。嗯、你这样第一，大他觉得党内互打嘛、嗯；第二，你自己过去的战绩很好看吗？嗯、你有什么领导力呢、嗯？那甚至于你看到朱立伦有一个危机是什么？嗯、那个危机在于昨天他那个他发表他的那个那个那个、那个、那个影片出来，你知道在脸书、嗯，你知道吗？中间好几个小时过去，你知道多少人去看吗？嗯，多少？一千多个人。哎呀，哎呦。
1: 哇，这跟张亚中完全天差地别啊！嗯
0: 、对，张亚中，你隐隐感觉他会不会是掉了韩国瑜的味道？嗯嗯、危
1: 机哦，对，这个是危机嘛？
0: 所以变成为什么现在反而投票率如果高的话，嗯、对朱立伦反而会是好的？那表示他的组织盘、一些危机盘真的动员出来了。否则如果只是靠黄复兴的、嗯、那些爽的票、嗯，他一定死的嘛、嗯哦！所以在最后这几天一定是要关键的动员，嗯、但是你们必定一定要少犯错、嗯。可是我最要提醒大家一个很重要的事情是。嗯张亚中不是一个素人、嗯，他不是第一次出来选，我请问一下，这个他出来选好几次了，我请问，以前他刮过旋风吗？嗯，没有，嗯、没有吧？对，他选过好几次的嘛、嗯，对不对？以前有什么张亚中金金句吗、嗯？有那么多梗图吗、嗯？有那么多庞大的空军声量吗？嗯、没有哎、嗯，甚至对岸也不少的在在吹捧他，有小粉红、嗯，可是有一些看起来也不只是小粉红，嗯、那为什么、嗯？包括我们也提过好几次。他的钱从哪里来、嗯？好，选一个党主席要三百万吧。对，选总统保证金要一千万吧。对
1: 他哪来的钱？你哪来的
0: 钱？对，你哪来的文宣部队、嗯？你不是只有一个人。你这次的战术已经变换了那么样的凌力，那么快、嗯，而且那么样的速度快，那一定是有个团队、嗯。那是谁在支持你、嗯？好，这里面就让我们有会有很多的想象、嗯。那我只能说的一点是，你要站在中共的角度来看，他会喜欢谁当选、嗯？今天如果张亚中当选的话。第一个，他一直鼓吹说他要去签和平备忘录，对不对？协议备忘录，嗯、不管可不可行。但当他如果当选一个党主席，一个台湾最大在野党党主席，把这个口号打出来的时候，请问你对习近平来讲，是不是就是对台统战的一个政绩
1: ？所以有人说了，这个张亚中如果当选了国民党党主席呢，国民党会一分为三，哈、哦，正好这一分为三，到底分哪三块？哦，是其中有一块会跑到民众党柯文哲那边
2: 吗？梅梅姐讲到重点了，我就问一个最简单的问题嘛。中国对台湾哪一次选举没有戒选？一定戒选嘛。如果中国对台湾每一个大大小小的选举都戒选的话，对于国民党党主席选举会不会戒选？当然戒选嘛。那戒选的过程中就要问啊，中国属于谁？第一件事情会属于蒋启成吗？不可能嘛，我贺电都没给你，我不可能属于你。嗯、朱立伦吗？朱一伦跟美国关系说得清道得明吗？嗯、不可能嘛！嗯、所以对于习近平来说，他当然知道。我今天如果让张亚中选的话，张亚中选上，二零二二年年底国民党必定大败。嗯、可跟习近平没关呢、欸。习近平什么时候选举？嗯、什么时候连任？嗯、他不用啊。二零二二年年中，他二零二二年年中那关只要过了，他就是习皇帝、嗯嗯。所以对他而言，一个百分之百可以信任、百分之百可以听话的人，嗯、让。习近平在二零二二年年中要连任的时候，有一个赞成他的声音，有一个能够增加他政绩的项目，比什么都重要。所以说，观察张亚中状况是这样子。当然了，我认为国台办包含社台系统一开始都没有认为张亚中是个咖，所以没有去关注这件事。可是当张亚中的声量起来的时候，有个很重要的观察点：空军张亚中现在稳赢，不用讲，我看网络声量、嗯，朱立伦、江前加起来都不到张亚中的一半。
3: 对
2: ，陆军如果动了。这场选举，张亚中会以陆军如果动要看什么？如果国台办或中国界选，看看某些国民党内部跟中国往来非常密切的大庄脚、中常委有没有开始对张亚中试出橄榄枝，在媒体上开始说张亚中的好话，这是很重要的风向。如果连这件事情都开始动的话，陆军就动。那如果空军张亚中占有，陆军也开始动摇的时候呢？张亚中会赢，会赢之后就回到主持人的状况、嗯，会一分为一几。不知道，嗯、我可以想象、嗯、一部分跟着张亚中走，一起去中国、嗯、大发利市等等的。最深蓝、红土那一块，对、嗯。另外一块呢，会变成战斗蓝。嗯、我我很清楚，我是县市首长，我总要有人站台；嗯、或是我是县市议员，我总要有人站台。嗯嗯、那。找江大中吗？不太对劲嘛。像李明贤，我百分之百他找赵赵赵康嘛，对不对？那、嗯嗯、就找赵赵赵康，变得党内有党就是第二块、嗯对。对，另外三块，第三块直接离开，好就去所谓的民众党，或者干脆挂五党籍，就是我之前讲的沸、嗯嗯嗯、水煮青蛙，一定会有青蛙往外跑、嗯。所以说国民党为什么会一分为三，就是来自于这样子。嗯嗯嗯、所以说现在在看的，我都不认为是。呃，要看什么什么国民党的危机感什么的，没有这么多危机感，嗯、我就看的是，如果中国真的开始借选的话、嗯，下一个礼拜、嗯、中秋节过后的三天是最大的关键
1: 。欸、那江启臣呢？传出说有人要他退选，好、哦，这又是怎么样操作？因为你刚刚说中共可能借选，包括你看张亚中的网络声量可以这么高，对，哦、这就跟韩国瑜有那么好这个有点类似的状况。那江启臣该怎么办
2: ？理论上，江启臣如果退选的话，有机会将将。江启臣加朱立伦两个加起来是有机会赢过张亚中、嗯，可问题是国民党一直都不是这样子的状况，以、嗯就是、说国民党的人一直都没有那种就是舍小保大这种概念，嗯嗯、也从来没有就是说我为了要保这个所谓的顾全大局来牺牲小我这样概念、嗯。如果要退的话，我坦白讲，如果江启臣愿意退得漂亮的话，他会获得掌声、嗯嗯。然后呢，他在未来的仕途上。也可以重新定位他自己的仕途，因为我以现在回过头来看江启就是他的格局并不够撑住整个国民党，嗯、他了不起的是立委格局、嗯、可是呢、嗯，如果他真的推，他格局会提高，可是我完全不认为国民党内会有人愿意做这样的牺牲小。哦、o、okay, 好，所以我们看到整个的局势
1: 发展，对于江启来说，恐怕现在已经是陷入第三非常难堪的情况啊！来，杰米哥怎么看？对于中共来讲了哈，有一个张亚中这么的听话，这么的轻松，当然很好啊，对不对？但是呢，如果说有一部分。转到啊，这个民众党柯文哲那边，其实对老郭来讲也没差，因为柯文哲对中国也是很亲善的、啊。事
4: 实上，这个角度从过去一段时间，特别是两年，大家都在想一件事情：民众党到底是不是走向所谓的中间偏绿，还是中间偏蓝，还是走向墨绿？我们只要看一个观点，就是民众党。你可以看到，民众党在这次地法院里面攻击力道，其实他们在文宣或者是论述部分。根本就不输给这个国民党，甚至国民党就是费鸿泰那边喊啊，就喊的数字也不对，明明是八百多人在这疫情当中以双北为主，死亡人数比较高，就他说喊出了一千六百人，费鸿泰老矣，他基本上已经不占有任何的优势。可是你看到、哦、民众党在立法院的一波公司、一波公司是绵密不绝的，他也不会犯到这个所谓的费鸿泰这种说法的这种错误。所以这明显的看出来，从立法院的空坚里面已经开始做一件事，他才是所谓正统的所谓的在野党，那么国民党将会消失掉。所以对于柯文哲来说，最近他从彰化也拉到一个这个蓝营之前的议员，而且现在还是议员呢、哦，有一个地方的一个一个一个庄脚，他的势力已经慢慢的往中南部进行、嗯，所以他等待一个契机，什么契机呢？就突然之间国民党觉悟，党中央已经不是过去的党中央，是一群老人把持的时候，这是柯文哲大大赚其利多，所以我们说这一次其实分为三个利多嘛，嗯、第一个对于国民党来说，那些深蓝者。张晓忠当选，他们觉得我们终于可以跟中国好好谈了。我这大中国思想终于可以完成，这些人是胜利的、嗯。对柯文哲而言来说，我地方选举以后可能因为这次的分裂，我得到好的机会，这部分也是胜利。当然，对于民进党来说，二零二二的选举应该是也是值得期待。这要三个赢家，嗯嗯、但是呢，却有一个输家，就是什么输家呢？就是未来的国民党弱的时候。到底民众党会玩什么把戏？这成为大家一个稍微怀疑的地方。嗯、你看柯文哲，柯文哲对于国民、对于共产党，从来没有讲错过话。嗯他可以把批评这个民进党、批评政府、批评什么东西，可以随便栽赃。柯文哲其实在讲别人，他错误百出，嗯、没有问题、嗯。但是讲到共产党，他一个错误都没有，绝对没错、嗯。所以这已经保持了一个所谓的正男的形象。正男最重要的特色，你绝对不能批评老公。而且呢，某种程度呢，还要呼喝、呼喝老共。比如说，当中国有这个所谓的中国疫苗的时候，这些所谓的正蓝就是中国疫苗哦、嗯。你看国民党敢有讲，可是柯文哲讲得更厉害、嗯。这就是他已经开始慢慢透过这次疫情方式呢，已经真正,正渗入到这个国民党、嗯。但没有想到张亚中出现了这件事，当然柯文哲一定会非常开心。所以这就看出来为什么柯文哲最近动作非常大，嗯、尤其张晓忠的身势往上走高的时候，嗯、陈文茜多久没访问他了、啊？上次访问的是他第一次选举的时候，那已经七年前的事情，七年前的事情。对，而且呢，当时陈文茜在跟他访问的时候，嗯、双方还有火花哦、嗯，互相的这个攻防，嗯、这次没有。哎，陈文茜不断的做球、嗯，让他去讲，还谈到总统的选举，嗯、是那这这个柯文哲也直接说，他已经不看这个什么朱立伦了，他直接就把这个郭台铭、嗯、把这个呃赵绍刚直接拿出来，那种声势，就感觉就是未来。这个这个国民党的这个正统呢，嗯、正统蓝呢、嗯，已经到我柯文哲的身上。对，我的旁边就是
1: 蓝营要选总统，嗯、似乎声势都没有柯批的强哦。当然
4: 呢，是不是？这、那个你可以像叶是朱立伦，啊、人可以讲出他后面是这个有这个呃，就是郭台铭吗？朱立伦讲不出来啊。嗯、那顶多旁后面有一个赵少康，不过赵少康也讲了，他们并没有说要特别支持什么人、嗯。但是回头一句话，当这个问题问到赵少康的时候，赵少康说：“来，我们来比民调啊，民调高的我支持谁？”嗯、我的妈，这句话一讲完之后。嗯那告诉你也是哦，如果将来朱立伦，如果将来真的是张亚中出来的话，嗯、朱立伦已经没有什么希望、嗯。那国民党能派出谁吗？韩国瑜吗、嗯？这一次如果真的是张亚中担任国民党的党组希望。嗯嗯最大的赢家一定是柯文哲嘛、嗯文哲哦对？这个已经是毋庸置疑了。啊这个嗯、那你紧接着下个动作，他的火力会更强哦。嗯、他会比国民党民整个民众党会比国民党在立法院这个各个地方的、嗯，他的火力会全开、哦。那这个角度来说，会让国民党的一些这个议员会觉得一句话说：“嗯、我跟着国民党没有希望啊！”嗯、你看柯文哲民众党这些精英者，他们讲的内容多么精彩。嗯、最后你就逼一件事情嘛，嗯、你就要选择啦、嗯。那民众党如果真的真的声望如果得到这个。国民党地方的人士的支持，嗯、你要知道，越往南部是派系越多。这些派系如果真的跳穿了，跳了看穿，离开了国民党之后。这把这个他的庄脚丢给民众党、嗯，那个恐怖性是从台中以南，很可能都是民。哦，众然哦那国民党就所剩无几喽。对，但是民民，民
1: 众党却是大补完。你要知道，
4: 哦、如果这次这个江启成在台中，如果这样子的民调掉下来、嗯，等于是整个台中的派系就开始观望了。嗯、这台中派系会跟张晓州合在一起吗？不太可能，这些本土的这些。这些人怎么可能会跟张友珍在一起呢？那回头一句话，如果这时候柯文哲丢出了橄榄枝，然后提出了新的想法，然后这些资源关在这个柯文哲，哇，如虎添翼啊！所以回头看到一个焦点是，但是重点是，为什么大家不能理解是张友珍为什么突然之间声势旺呢？他的文宣怎么突然之间变这么强？他的资金来自哪里？突然之间有这么多的话术，你再看他旁边是谁？旁边是邱毅，那你答案就已经很清楚了。<笑>对于，对于，对于习近平而言，如果未来选出来的这个党主席是亲美的，或者是走向本土的，那基本上国民党对于习近平来说已经没有太大的用途。但是，与其让一个亲美的朱立伦当选党主席，或者是一个本土的江建党主席，那我宁愿弱化这个国民党。但是有人支支持这个习近平，为何不和？为何不可？另外一件事，我后面一个棋呀、啊，看起来柯文哲对于中国的亲善，他是赢两面的、嗯。就是万一这些国民党人离开了这个，离开了这个国民党、嗯，他只有两个选项嘛、嗯，一个是无党籍，随着时间消失，无党籍也没有未来，嗯、那民众党还是可以崛起啊。所以对于习近平没输哎、欸，嗯，张亚中选上党主席。他是赢的。嗯，如果我今天是民众党接受国民党的这些资源，他也是赢的。嗯、所以这个情况下，就是精彩的过程就在这个地方。所有算盘、嗯、到底谁打的？嗯、我觉得这是民众所在乎的。
1: 好、哦，再来关心美国带头打造抗中大联盟啊！西手英国跟澳洲元首宣布要建立新的安全伙伴关系哦。同时呢，还要输出核子潜艇技术给澳洲。来，瑞德哥怎么看这样的最新发
3: 展？呃，没有错。那么事实上，你可以发现，最近只要跟美国有关系的，讨论到跟世界任何一个国家讨论到那么区域安全维护的时候呢，一定会讲到我们台湾跟台湾海峡的和平。对，所以你可以发现，除了这次跟澳洲之外，之前跟日本。然后呢，甚至于啊、呃，包括韩国啊、呃，包括印度，包括很多国家。那为什么这个样子呢？因为很简单呐、啊，因为台湾海峡绝对不能成为世界的火药库嘛。牵一发而动全局啊。那么这次呢，美国甚至于那么已经宣布了，将协助澳洲那么建立所谓的那么核子潜艇系统，而且呢，直接美军啊、呃，直接可能各式的军机啦、啊，跟美军呢、啊，直接进驻到澳洲去。那跟各位讲一下为什么？因为很简单呐、啊。太平洋这个地方是美军非常重要。到另外一个另外一个据点是在这个大西洋跟欧洲之间、嗯。是，那因为那个地方本身就有北约组织，像欧盟这些国家就对了。对。可所以重中之重是美军要面对哦，这个呃、这个、太平洋这一边这么广大的这个呃亚洲啊。那现在中国想尽办法就要突破，你没有发现吗？他的船舰啊，他、哦、的船舰也好，还是他的这飞机，一天到晚绕过台湾的西南角，不断的在这边演练嘛。对。尤其是他来的是运八反潜机，什么意思？他在看下面的。美军的潜艇锁定是美军的潜水艇、嗯、哦，那么其实这个就是告诉各位，为什么美国想尽办法哦要保护台湾，让不让台湾那个掉入中国的一个呃很重要的原因。各位，你想想看，为什么说是第一岛链？南韩、日本、琉球、台湾、菲律宾，刚、嗯、好当然都有一些呃这个相关的公古海峡啦、巴士海峡啦这些可以过去，但问题是你们想过，因为这些海峡，比如说公古海峡。台湾在南边，那么日本在北边，两、嗯、边各有所谓的防空跟对舰的飞弹。中国的船舰要过去，它就必须冒这样的风险。如果开战的话，对，對就必须冒这样的风险，会、嗯、会被它击落啊、嗯哦，然后呢？所以呢，如果万一中国真的把台湾给拿下了，你想一个场景，嗯、这个岛链中间破一个洞，然后不止破一个洞而已，它可以中国可以直接利用我们现在的。苏澳军港、花莲港、台东港、嗯，然后呢，把它改造成潜水艇的基地、嗯，跟航母的基地，也就是它南海的那个在海南岛的三亚的这个啊、呃，南海舰队不用了，直接移过来，嗯、对，变成太平洋舰队、嗯。为什么这样讲？它直接面对的是整个广大的太平洋啊！你要知道，花莲的外海直接潜水艇一下去。就是几千公尺的深的这个海水啊，是，然后进到太平洋的话，你讲美军啊，他的反潜能力再强，也永远都找不到这个中共的潜艇。嗯嗯对，那你想想看，多可怕！对美国会造成极大威胁。对美国来讲，这不是开玩笑的，飞弹系统，然后呢，航母系统、航母有潜艇系统，对美国来讲。嗯嗯整个门户洞开，然后呢，关岛、夏威夷、珍珠港啊、呃，大概都在线，都聚居了、嗯。然后紧接而来，美国本土随时会陷入这个的被攻击的一个惨况嘛。他当然要把你台湾给守住，这就是为什么。不过我们跟阿富汗是不一样。阿富汗这二十年呢，连军饷都是美军给的，对，然后训练还是用佣兵来训练的，所以呢，你没有认真训练的，没有这个置之死地而后生的军队是没办法打仗的、嗯。台湾所有的一切的费用都是我们台湾人自己自足，连兵都是台湾在当的，你知道吗？嗯、还有武器自己买的，对，花钱买的嘛、嗯。所以你看这几天呃五天四夜的汉光演习啊，当然因为受到疫情影响，没有办法像以前这么扩大等等啊，这只是一个呃操操练而已啦、嗯。那么也告诉大家就是说美。美国之所以挺你，当然我们必须很坦白的说，美国不是那种说交朋友說，说我挺台湾、嗯，所以呢，我爱台湾，所以没有台湾不行，我就为了台湾要去攻打中国。四、嗯、十、欸、几年前，美国总统卡特也曾经背弃台湾跟中国这个建交嘛。嗯嗯、但是这就是这不是压低波，这是下回很细的。嗯、有人常讲说，台湾是美国人的棋子。嗯、我讲难听一点。你是人家的棋子，还是你有利用的价值？你被人家的变成人家的弃子，人家都不要你的时候，就变成了阿富汗、嗯嗯、才惨。所以你要知道，嗯、我们台湾不能当阿富汗。所以台湾你要善于利用你自己本身的价值啊，在两个强国之间。我问你嘛、嗯，一个是一天到晚要逼迫你要学习台湾，那留岛不留人；，另外一个是我们卖武器给你，要捍卫你，跟你站在一起，然后呢，甚至于不客气讲。明年台湾还可能真的成为所谓的环太平洋军演的观察国。不过我们会去的可能不是军舰、嗯，了不起可能是四千公吨的海巡署的加义舰、嗯，因为可以用海巡的救难为理由。嗯、那么加入你要知道哦，二零一八年跟二零二零年本来参加这个、嗯、等于说之前都有参加这个环太平洋军演的中共、嗯、都已经被美国淹掉了、嗯，你知道吗？嗯、美国一。嗯他造成南海的这个等于说啊局势紧张，为有关。它给闹。对，那结果大家十几个国家联手起来，环太平洋军演变成对付唯一的敌人。以前是俄罗斯，现在是中国。而台湾加入，那你想想看，台湾就等于加入了印太战略的一份子。